1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 411. Las primeras monturas de 2021 y el Arctic Rally.
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Después de una semana sin podcast, no por falta de ganas ni de noticias, sino por cuestiones personales, por supuesto, nada grave, volvemos con más fuerza para analizar algunas de las noticias más interesantes que nos está dejando el mundo del motor sport en estos días. La primera de ellas, el Arctic Rally en el WRC, que viene a sustituir al Rally de Suecia buscando la nieve y, bueno, vaya si, si la han encontrado. No solo nieve, sino también mucho hielo. Además, la F1 no para y ya nos ha mostrado las primeras monturas de esta temporada, McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo y el Red Bull. Además de dejarnos, bueno, un reguero de noticias que, que son bastante bastante interesantes, sobre todo las que conciernen, a por fin hemos sabido, el tema de la penalización ...del motor de Ferrari del año pasado en que consistió. Bueno, para hacer todo este análisis contamos hoy con, con parte de nuestro equipo... Eh, ...con nuestro plantel de analistas que nos pasó paso a presentar. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
2: Muy buenas, Raúl. Pues encantado, ya lo sabes, de estar aquí cada sí. semana que, que tenemos pocas, Así que nada, es verdad que digamos que poquitas cosas, o no hay demasiadas noticias... ...pero sí que hay algunas píldoras interesantes... Así que nada, para comentarla aquí con los compañeros.
0: Perfecto. También tenemos con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
3: Muy buenas. Pues nada, ya afrontando otro fin de semana de competición que se hace un poco raro después de haber tenido un inicio de año tan ajetreado con el tema del Dakar y el Monte Carlo. el sí. tener eso. Bueno, y después las 24 horas de Daytona, claro está. El haber tenido prácticamente un mes vacío, pero lo que es lo que toca ahora con los nuevos formatos de calendarios debido al, al COVID y demás. Pues ya ya vemos que se está retrasando mucho las los inicios de temporada. Este año, además, se ha retrasado la, el, las presentaciones, los inicios de pretemporada, sí. y etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, este mes de febrero ha sido un poquito un mes de vacaciones invernales que no lo tuvimos en, en diciembre, pero pero ya puestos con las con las pilas puestas para, para este Rally que viene este fin de semana y toda la actualidad que se, se plantea la, las próximas
0: semanas. Sí, la verdad es que resulta raro, ¿no? Un, un febrero sin test de Fórmula 1 y, 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 y bueno, que no, que no van a empezar hasta mediados de marzo y encima ni siquiera en España. Así que, como son en Bahrein, pues... Eh, por lo menos yo no voy a poder estar, no me voy a desplazar a París, ni tampoco lo haría con la situación epidemiológica que tenemos ahora mismo. Bueno, tenemos también con nosotros desde Colombia a John René Montes. ¿Qué tal, John?
1: Eh, Saludos, Raúl, Abel, a Iván, eh, a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo que estos días pensaba y yo decía, ay, qué triste, o sea... En... La FIA va a tener que colocar fechas obligatorias de presentación de los autos porque, no, 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 definitivamente estamos con la abstinencia <ríe> de Fórmula 1 <Uno ríe> y los equipos no colaboran. Sí, sí. <ríe> no, 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 lo decimos de, de, de broma, definitivamente eh, el Campeonato 2020 terminó tarde, bastante tarde, entonces, bueno, los equipos se han tomado un tiempito más desde lo normal. Para presentar sus autos, eh, ya hemos empezado a ver las primeras novedades, las primeras soluciones interesantes. Eh, la verdad es que, que bueno, que la Fórmula 1 2021 promete. Veremos a ver hasta dónde lo permite Mercedes.
0: Eso, eso, esa, esa es la cuestión. Es verdad que hay muchas cositas que se van viendo por ahí que. Oye, está interesante la Fórmula 1, pero <ríe> veremos si Mercedes, si Mercedes nos deja. Bueno, antes de pasar a la Fórmula 1 vamos a hacer una pequeña previa a, a este Artist Rally Finland eh, con Iván y un poquito que lo tenemos ya viernes, en este caso el, el rally empieza el viernes, no empieza como algunos que empiezan con el Shakedown los jueves tenemos viernes, sábado y, y domingo y bueno, vamos a repasar con Iván que es nuestro gran especialista en, en los rally un poquito algunas cosas de, de este evento del WRC, Iván qué no sé eh, qué características tiene este rally qué características destacarías también de su ubicación, ¿no? dónde está en concreto, en Finlandia eh, ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, como has comentado tú, entra para sustituir al rally de Suecia, porque es una prueba que no se ha podido llevar a cabo. Justo eh, empezaba a haber un repunte de casos en, en Suecia, que había sido uno de los países que no, en teoría no había sido tan afectado por la primera ola. Sí. Bueno, eh, Suecia ya hemos visto que estaba muy afectado, por o más afectado que, que en la primera ola, por, por esta que estamos teniendo actualmente, en este enero y este febrero. Entonces, pues se, tuvo, se tenía que disputar sin, sin público. Y el Rally de Suecia es una de las pruebas que necesita el dinero de, de los pases VIPS y, y de los pases para, para el rally, para para más o menos eh, basar su presupuesto de organización del rally. Entonces, pues se ha hecho imposible llevarlo a cabo. Claro. En su lugar entró el Arctic Rally, que es una prueba que se disputa en el norte de Finlandia, muy cerca de, de, la Lapo, de Laponia, el, justo por la parte más más norte y acerca del, del Ártico de ahí su nombre y, y obviamente las características cambian no es una prueba tan parecida como, como Suecia donde sí que hay eh, velocidades medias muy altas aquí se esperan velocidades todavía más altas eh, es un rally en el que seguramente veamos a los coches tocar menos, apoyarse menos en los bancos de nieve que eso es una de las señas de identidad del rally de Suecia sobre todo cuando hay nieve porque ya hemos visto que las últimas ediciones de la prueba Escandinava eh, ha sido ha sido difícil ver un, un manto blanco continuo y, y pues eso nos encontramos con un rally que en teoría va a ser muy rápido son suelen ser pistas eh, entre bosques eh, también como las como las que podemos encontrarnos en mil lagos obviamente con menos cambios de rasante eh, separadas o salpicadas por curvas de ángulo recto y esa esa necesidad de ver eh, cómo está la superficie cómo se adaptan los los coches a los neumáticos Pirelli porque tampoco se conoce se conoce mucho cómo se van a comportar en rally y eso, y no se supone que no se van a apoyar tanto en los bancos de nieve, ya no solo por la, la morfología de los tramos, en los que aparentemente no van a tener tanta necesidad de, 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 de utilizar este recurso para ir más rápido, sino que, bueno, se buscará trazadas más, más limpias, más, sin, más sin, toco, sin acercarse a los, a los límites y habrá una, algún cambio de rasantes y que habrá, zonas estrechas muy bacheadas, eh, quedará por ver cómo, cómo está la nieve caída durante los últimos días, si hay mucha nieve fresca pues recordemos que esto también hace variar el, el tema de agarre los, los primeros coches en salir en el orden de salida se ven a veces afectados por este por este, por este este tema eh, a su prejuicio obviamente eh, entonces pues eh, veremos a ver cómo, cómo actúan y en teoría más o menos eso, son 10 tramos, 251 kilómetros cronometrados, eh, va a ser un rally fugaz, eh, la etapa más larga es la del sábado, pero empezamos el viernes ya con dos especiales de 31 kilómetros cada una, eh, dos pasadas al mismo tramo, en el que, pues bueno, eh, se van a seguramente a determinar algunas cosas, así que es cierto que no se espera que sea un rally con grandes diferencias de tiempo, seguramente sea prácticamente a la décima, y aquí obviamente parte con, con algo de ventaja Toyota Porque al final pues son tramos finlandeses Y, y ellos suelen, claro. suelen rodar con el Yaris eh, En pruebas en, en ese tipo de pistas Entonces, pues, bueno son ellos los principales favoritos
0: perfecto y en cuanto al recorrido al margen de lo que has dicho eh, más o menos que no, nos puedes contar alguna cosita más de bueno, has dicho los números de, de, de tramos de, eh, de kilómetros no sé si quieres destacar al, alguna o sea, alguna de las características especiales que, que vemos en, en, el, en el recorrido
3: bueno, al final es lo que, lo que te comentaba, son, son poquitos tramos, eh, la jornada del sábado va a ser muy larga, va a haber mucho, muchos tramos nocturnos porque ya sabemos que, que, sobre todo en la época en la que estamos de, del año, pues las horas de, de luz eh, son, son menores y por tanto pues va a haber algunos tramos, sobre todo los de la tarde, que se van a disputar en condiciones de noche eh, vamos a ver cómo, se, cómo afecta sobre todo eso Porque podemos encontrarnos con que El primero que sale de los tramos Sí que se puede ver un poco perjudicado Por el tema de, de del, del estado de los tramos De la, la superficie, de la nieve de, de la nieve polvo Pero también puede contar con ventajas En cuanto a visibilidad Porque sobre todo el polvo en suspensión El polvo nieve en suspensión Que pueda generar los coches al, al pasar pues es como, al final, como la tierra si no Correcto. hay si no hay viento ni nada pues uh -huh. se va a quedar un poco en, en el aire y si no se, si no se ajusta bien el, el, el tiempo entre entre cada coche a la hora de salir a los tramos, pues posiblemente el coche que venga detrás pues tenga problemas de visibilidad vamos a ver cómo, cómo afecta esto, eh, nos movemos un poco en esa incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser un poco el rally, sí que es este cierto que el Arctic Rally es un rally que se, se, se disputa habitualmente eh, valedero para el nacional finlandés pero es poco conocido, obviamente, para los que seguimos el, el Mundial. Hemos visto que y Botas por ejemplo, lleva, creo que ya son tres años consecutivos eh, disputando la prueba finlandesa. Eh, sí. es, eh, lo, en el pasado lo hemos visto correr, por ejemplo, a Dan Sordo para prepararse para Suecia. Lo hemos visto, a, creo que Kimi Räikkönen también lo disputó en una ocasión. No sé si llegó a quedar un, o, o segundo en el podio. Es, es una prueba, pues bueno, eh, se, se utilizaba sobre todo para eso, para preparar Suecia. Pero tiene su, tiene sus diferencias al final. Eh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, sobre todo en los primeros tramos, en los días que sale el, el líder del campeonato abriendo pista. Y a partir de ahí a ver cómo, cómo se desarrolla. Pero sí que va, en teoría sí que va a haber nieve. El propio, el propio Yari Mati que ahora es jefe de equipo de Toyota Sur Racing decía que bueno que al final el recorrido son curvas eh, muy largas, rápidas, en las que en las que se puede perder mucho tiempo, si no tienes cierta confianza en el coche, no en la estabilidad, en, claro. en, en, en los reglajes y demás, y esa, esa, esa confianza es difícil encontrarla, porque al final muchos de estos pilotos llegan con muy pocos kilómetros con los nuevos neumáticos Pirelli, que al final no son los mismos que los Michelin, entonces... Va a haber cosillas ahí por, por tener en cuenta Y bueno, obviamente van a hacer ventaja algunos pilotos que sí que lo han disputado en el pasado Como puede ser Carlos Rompera Que es, en teoría, uno de los grandes favoritos este fin de semana mm.
0: y, y, Estoy ju justamente ahora, mientras estaba hablando, repasando algunas de las cuentas de Rally que sigo en Twitter Y ve por ejemplo, Pirelli y Toyota estaban poniendo imágenes de cómo están los tramos ahora mismo y, buah, vamos a fliparlo con, hay nieve a cascoporro, sí, sí. <ríe> Es brutal, sí. vamos. Están petados, o sea, eh, nos vamos a divertir mucho, ¿no? nos vamos a divertir, por, al menos con, con esas imágenes espectaculares, ¿no? De estos bichos ahí, <ríe> corriendo entre esa, bueno, esa superficie. Yo es, que, yo es que me quedo alucinado, ¿cómo puedes ir tan rápido <ríe> encima de, de eso? No, una cosa. Impresionante, Iván. Y no sé si te queda algún uh, algún reto más que, que destacar al que tengan que enfrentarse, bien los equipos desde un punto de vista técnico, bien los pilotos desde el punto bueno del del recorrido. Aunque yo creo que esto más o menos lo has explicado tú. No sé si te queda algún reto así en el tintero que destaca.
3: además de, de las bajas temperaturas que hemos comentado eh, se prevén entre 20 25 grados bajo cero. Eh, por lo tanto se, Ay, se les ha permitido a, a pilotos y copilotos algunas excepciones, se les ha aconsejado llevar algún, algún tipo de kit de supervivencia en el coche eh, las palas obviamente que son obligatorias de llevar por si se queda el coche atascado para intentar sacarlo eh, a los pilotos, a los copilotos por ejemplo se les va a permitir llevar botas de, con, con el interior o recubiertas de, de lana para intentar así que no se les congelen los pies cuando tengan que salir a comprobar las presiones de los neumáticos Siempre que, siempre que el exterior sea de un material ignífugo eh, por lo tanto pues bueno ya vemos que se va a tener que enfrentar este tipo de cosillas y sobre todo la, la gran característica es, un, es que vuelve a ser un rally eh, en el que no se permite público entonces eh, si te sales estás, estás acabado posiblemente estés acabado, eh, no, no, que no nos extrañe que haya alguna cancelación de tramo por alguna salida a pista o por algún accidente eh, porque si te, se te queda el coche empanzado en la cuneta, eh, piloto y copiloto van a tenerlo muy difícil para poder sacar a, a pala el, el coche de ahí. Entonces, pues bueno, no será de extrañar si vemos alguna neutralización por salida de pista. Y desde luego el que cometa un error, pues sabe más o menos cuál es el, el futuro que le espera. Ya vemos que... Que los bancos de nieve no están tan consolidados Como podía ser en el rally de Suecia Donde sí que veíamos rallies, eh, Bancos de nieve bastante duros Bastante grandes Donde los como comentaba antes los, los coches se suelen apoyar Los pilotos se suelen apoyar para ir más rápidos Y tomar las curvas con, con, con ese apoyo Pero aquí es más eh, Un carril que se ha hecho con el paso del quita nieve Si la nieve de los bordes no es ni tan alta A pesar de que hay mucha nieve Como has dicho hay un buen espesor de nieve No, no es tan alta ni tampoco está tan consolidada. Entonces eh, va a ser más difícil apoyarse. En cuanto te salgas de la línea, como comentaba antes, es, es importante hacer tu trazada. Eh, como te salgas de la línea te puedes quedar eh, atascado y que se acabe tu rally ahí.
0: Interesante, la verdad es que tiene una pinta y merece mucho la pena eh, en cuanto, bueno te iba a preguntar algo sobre la historia del rally, pero la verdad es que no lo has comentado ya los puntos básicos en cuanto a los neumáticos eh, aquí de Pirelli, bueno, qué se espera de ellos, qué opciones van a tener los pilotos o solo van a tener los neumáticos de clavo únicamente, no sé eh, cómo va este tema
3: solo, solo hay una elección, los sotoceros de, claro. de, de hielo y nieve eh... Entonces claro. van a tener a su disposición los 13 pilotos de la categoría absoluta, van a tener 20 neumáticos durante el rally, eh, sí que van a tener otros 4 neumáticos, otro juego de neumáticos para, para disputar el down, que es el tramo de pruebas que se hace en la mañana previa al inicio del, del rally, sí. y pues van a tener que gestionar esos 20 neumáticos, es cierto que solo son 10 tramos, eh, con la peculiaridad de que Pirelli, el compuesto que tiene de neumáticos, eh, es asimétrico, por lo tanto el, el, el neumático de ah. la izquierda no te sirve para la derecha y viceversa entonces pues oh, ostras, eh, esto, te va, oh, esto va a obligar a los pilotos seguramente a llevar eh, seis dos neumáticos extras de repuesto en el coche, además de los cuatro que lleven montados, porque pues, si tienes un pinchazo en cualquiera de las dos y no, y no tienes el repuesto necesario oh, pues, estás oh, fastidiado entonces, pues más o menos la monta va a ser clara, van a ser todos con el mismo compuesto, van a llevar todos claro. seguramente los seis neumáticos en el coche y hay que ver cómo evoluciona, cómo, cómo se comporta el neumático de Pirelli porque ellos mismos eh, han, han adelantado que tienen una especie de sistema de, de fabricación especial eh, por medio del cual eh, los, los clavos eh, de, de tungsteno, además, eh, se, se introducen en el, en el neumático cuando se realiza el proceso de vulcanizado, es algo que no es muy habitual, por ejemplo Pirelli lo hacía posterior y después de haber vulcanizado el neumático eh, introducían los, los, los clavos, entonces supuestamente este proceso de Pirelli permite que se afiance mucho más el neumático dentro del neumático y eh, que se afiance mucho más el clavo dentro del neumático y que por tanto se pierda menos en, en competición. Eh, ya hemos visto que en Suecia Ajá. en los últimos años, cuando había poca nieve, si pierdes muchos clavos, te encuentras con que llegas sin ningún clavo a las zonas de nieve y pues, se vuelve una una pista de patinaje. Aquí se espera que, que obviamente no haya esos problemas de pérdida de clavo, entonces pues, pues habrá que adaptarse en tema de, de suspensiones, de arreglar bien el coche para que se que asimile bien este estos neumáticos de Pirelli y en eso tiene cierta ventaja Toyota porque ha disputado tanto el año pasado este rally entonces ya, ya tiene una base, uno, una serie de datos, y este año además lo ha disputado cuando se ha, se ha corrido en enero valedero para el nacional finlandés que es donde corrió Valtteri Botas con el Citroën DS3 World Rally Car, también lo ha corrido este año eh, Juho Haninen, que es el piloto de pruebas de, de Toyota y lo ha corrido con los neumáticos Pirelli entonces pues bueno, ellos tienen una base de, 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 de datos mayor que la de, que la del resto seguramente. Claro
0: Perfecto. Y en cuanto a novedades, por ejemplo, de pilotos que se incorporan uh, en este rally, o bueno, que aparte de, de los habituales, ¿no? Del, del, eh, de la categoría, ¿no? De, dentro del, w, del WRC, ¿qué, ¿qué novedades tenemos aquí de pilotos? Sí, eh, eh, como hemos
3: comentado antes, Sordo lo ha, lo ha corrido alguna vez, pero en esta ocasión Hyundai ha preferido eh, a Craig Green para ser el tercer piloto de, del Exacto. equipo oficial. O sea, que van a estar eh, Otanak, Thierry Neuville y el propio Craig Green. Eh, en el caso de Toyota no va a haber cambios en su alineación principal. Tampoco va a haber cambios en su segundo equipo, su equipo junior, que va a estar con Takamoto Katsuta. Eh, mucho ojo con el japonés, que es un, es un piloto que se crió prácticamente en los tramos de Finlandia. Eh, siempre se le ha dado bastante bien la nieve. Eh, ganó un rally de Suecia en, en la segunda categoría. Por lo tanto, es un piloto que, que es rápido en nieve. Y se le dan muy bien los, los, los rallies con, con especiales. Eh, ...con medias muy altas... ...y entonces pues bueno... ...habrá que tenerle mucho ojo... ...no estoy hablando de que sea un candidato para la victoria... ...pero sí que va, va a mostrar sin duda... Una, ...una cara mejor de la que ha mostrado... En, ...en otros rallies... ...y puede estar más cerca de la cabeza... ...que, que en otras pruebas... Román eh, Robampera ya destacaba antes... ...que es uno de los grandes favoritos... ...porque conoce muy bien el, el terreno... ...y porque también se le da muy bien la nieve... ...el año pasado ya vimos que... ...consiguió su primer scratch en el Mundial de Rallies... ...en, en la Power Streets de Suecia es un piloto pues bueno, que se, se le se aclimata muy bien a este tipo de rallies seguramente pues pueda dar pueda pueda estar ahí adelante encima con una posición de salida un poquito más retrasada que la que pueden tener Oyer y, y elfin Evans y pues eso eh, los otros pilotos de Toyota los acabo de mencionar eh, en el caso de M Sport hay un tercer coche como novedad eh, Lorenzo Bertelli que es el hijo de la diseñadora de moda de, de Prada que es, un, que, era, que es un habitual en el, en el campeonato del de, mundo de rallys pero que poco a poco sus, sus obligaciones empresariales con la, con la firma de moda de su madre pues le han hecho perder un poquito el, el pie. No ha competido, creo que compitió en en 2019 en dos rallies, no ha vuelto a competir desde entonces en el Mundial. Y aquí pues está con un tercer m for fiesta de, de M-Sport, pero no va a retener, en teoría, puntos para, para el equipo. O sea, que van a seguir siendo Timus Uninen y Gus Green Smith, eh, Suninen ya recordamos cómo acabó o cómo empezó su rally de Monte Carlo, teniendo esa espectacular salida, afortunadamente sin, sin daños personales, en el primer tramo del, del rally. Y esperemos que aquí sea un candidato a por lo menos a luchar por el podio, porque es un, también es otro de sus pilotos que se le da bastante bien la nieve y que puede, puede dar mucha guerra, a pesar de que el forfista recordemos que está un paso en cuanto a prestaciones por detrás del del Yaris y del i20 eh, Se rumorea que en rallies rápidos Un segundo por kilómetro le estaría metiendo Sobre todo el Toyota entonces pues bueno, es, es complicado eh, En cuanto a las otras novedades Hay un piloto con un Ford Fiesta privado Que es Janet Tuuño Que es un, es, un, eh, es un piloto mítico Habitual del mundo de rallies Desde hace muchos años Que corre con, con un Ford Fiesta Que se le compró en su momento a, a M Sport Y después la otra gran novedad Es la de Oliver Solves, el hijo de Peter el campeón del mundo de 2003 con Subaru, que mucha mucha gente seguramente lo, lo recordará, que hace su debut uh, al volante de un, de un Hyundai 20 World Rally Car con la, con la novedad esa de que no va a poder contar con su copiloto, Alan Johnston, que ha sido ha dado positivo en COVID a su llegada a Finlandia. Ajá. Por lo tanto, va a tener que contar con el, con el copiloto inglés que está metido más o menos dentro de, de Hyundai, que es el Marshall, eh, que seguramente iba a estar presente en la prueba para hacer de, de comentarista o para estar ayudando al equipo en alguna en algunas labores de logística y pues bueno, se ha, se ha pasado a ser el, su copiloto Sam Marshall fue copiloto de, de Chris Mick y de Hayden Paddon si no me falla la memoria, entonces pues, bueno, es un, es un conocido de, del mundo de rally y veremos cómo es el, el debut de Oliver Solberg que lo hace con 19 años, 5 meses y 3 días eh, su primer rally con un World Rally Car en el Mundial eh, recordemos que Calero Ampera debutó con 19 años, 3 meses y 21 días y aún así ante esta insultante juventud de ambos, no son los más jóvenes porque Andreas Mikkelsen cuando debutó en el Mundial lo hizo con 17 años 5 meses y 9 días que en aquellas en aquellas en el, el rally de Gales te permitían competir con, con, siendo menor de edad y hacías una serie de requisitos y tenías una licencia provisional, pues bueno, pues él, él lo consiguió y compitió en su primer eh, rally del Mundial con un Ford Focus Goralicar también. Entonces, pues bueno, tenemos ahí esas esas referencias y veremos si Cale Robampera consigue la victoria, sería, batería el récord de la Laduala, que lo consiguió su primera victoria, es el piloto más joven de ganar una prueba del Mundial con 22 años y 300 y pico días. Entonces, pues bueno, todavía está Cale Robampera en ese margen para, para batirle el récord a a su nuevo jefe de equipo. <risa> Veremos cómo. cómo se y después, pues, bueno, el resto de categorías hay, hay ciertas novedades. Está Lapi, el piloto del año pasado en Ford Fiesta con DM Sport, pero ahora está con, con un Volkswagen de, de World League Championship 2. Eh, va a haber una, una bonita pelea en esa segunda categoría, porque van a estar Andreas Mikkelsen, va a estar eh, Sapeca Lapi, va a estar Yari Hutunen, eh, Adrian Formó. Eh, va a haber unos cuantos pilotos ahí que van a, que van a dar bastante batalla. Eh, lo lógico sería que o Yari Hutunen o Lapi o Miguelsen consiga la victoria. Veremos a ver cómo, cómo se dirime. Y después en World League Champions League 3 pues, hay bastante piloto finlandés destacado. Eh, sobre todo un, un joven que está llamado a llegar también al Mundial que es Eric Pitarinen. Y la novedad es que... Bueno, me lo ha saltado. Marquito Gulacia, que estaba en World Rally Championship 2, que no va a poder competir en esta por problemas con la visa, porque hay muchos líos, ya sabes, de, ah, claro. de viajes, dependiendo de qué país hay en algunos países en los que no te permiten entrar. Bueno, él, él y su copiloto no han podido participar en esta prueba, los sustituye el nólogo Bryn Nielsen y nos quedamos sin ver a cómo es la evolución del piloto boliviano en, en nieve porque también es otro de esos pilotos prometedores junto a Calero Ampera y Oliver Solberg que con, que, con muy poca edad ya estaban compitiendo con un World Alicar y ya estaban ganando en, en sus países de, de origen entonces pues bueno a ver cómo cómo se desarrolla el resto de temporada en este caso no va a poder estar
0: mm. Y Iván, por cerrar un poco el tema del rally, en cuanto a forma de verlo y horario, ¿qué que nos recomienda?
3: Bueno, obviamente eh, no es un rally muy complicado de seguir, por lo que son 10 tramos y yo creo que el que esté interesado lo va a poder seguir. Además con, son tramos con, con medias muy muy altas, por lo tanto no vas a tener que estar mucho tiempo pegado a la, a la pantalla. O sea que si alguien está interesado Ajá. va a ser un rally espectacular, como comentabas antes. Eh, va, a ser, va a tener unos horarios más o menos eh, normales, porque empezamos el viernes empezamos a las 2 de la tarde con el primer tramo y el segundo es a las 5 y media, por lo tanto pues, bueno, la gente que, que está acostumbrada a seguir los entrenamientos libres de la Fórmula 1 pues, no, le, ah,
0: bueno. no
3: le va a resultar nada extraño y después pues, tenemos un sábado que vas a tener, eh, va a ser el día largo, vas a tener competición desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y el domingo los horarios habituales, tenemos solo dos tramos el domingo, que es la pena, y porque va a ser solo eh, el primer tramo, la primera pasada, a y Arby, va a ser a las 9 de la mañana, y la segunda va a ser el horario habitual, que es el de las 12 y 18, que es el de la Power Stage, o sabemos no que por normativa más o menos, eh, todas las pruebas europeas tienen que emitir la Power Stage a esa hora de las 12 y 18, y hay mucha diferencia, hay mucha Ajá. diferencia entre las 9 y 8 y las 12 y 18. Me parece que hay un salto ahí de tiempo que van a perder algo de, de interés seguramente de, de los menos aficionados. Pero bueno, yo creo que va a ser un rally espectacular de seguir. Al final van a ser diez pruebas 10 diez, diez especiales y, y va a ser muy fácil de, de estar atento. Y además seguramente se decida por décimas de segundo por segundos. Entonces, pues bueno, eh, la gente va a tener disponible obviamente el World League Championship eh, Plus que es la, el seguimiento por internet, que se le puedes ver todos los tramos en, en directo. Y después en España tenemos la opción de ver el resumen ya la semana después del rally en, en Teledeporte. Eh, suelen emitirlo sobre el martes o el miércoles. Eh, la cadena catalana Sports 3, que es del grupo de TV3, eh, da resúmenes diarios. Por lo tanto, si alguien, si alguien quiere verlo, lo emiten en catalán, obviamente. Pero, pero ellos dan una cobertura bastante diaria, que lo puedes seguir eh, eh, a, a, prácticamente al día y después tienes la opción de Red Bull TV que es eh, gratuito obviamente, está también tiene a un, a un presentador que, que le gusta mucho el tema de este es Mike Chen que también se encargó de la cobertura del Dakar, es un tío que siempre suele dejarnos sí. datos muy muy curiosos y demás. Y también es una cobertura diaria. El año pasado daban un tramo en directo, que solía ser el sábado, pero este año han, lo, han lo han suprimido. Entonces, pues bueno, tenemos eh, resúmenes diarios a partir de las 9 de la noche, de, si no me falla la memoria. Tenemos un resumen diario y después hay un resumen final en el que se puede seguir eso toda la, toda la actualidad del, del rally en inglés, pero completamente gratuito en, a través de la web de, de Red Bull TV. Perfecto.
0: Bueno, así tenemos con, creo que, una buena panorámica de lo que será este rally y, y nada, animaros a, a, a los que nos escucháis a, a verlo en la medida en la que podáis, en la medida que podáis eh, acceder a los paquetes que están disponibles, o directamente a, a, a los que tenemos de forma gratuita. Bueno, vamos a pasar ya a la Fórmula 1, ya que dejamos cerramos aquí el tema de los rallies, y os quería preguntar, vamos a, a preguntar a John, eh, bueno, también a Iván, por supuesto, pero a, a John y a, a Abel, os quería preguntar, bueno, pues por las monturas que ya se han visto, no, por los coches que ya han mostrado los equipos, en este caso McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo, que según dicen tiene un morro muy extremo, que le ha costado Token, y también el, el Red Bull. Le pregunto en primer lugar a Abel, a Abel, ¿qué te han parecido estos coches? No sé, ¿qué, qué destacas? ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué cosas nuevas ves? Y, y, y también un poco cómo ve a los equipos que están interpretando esa normativa continuista con la del año pasado.
2: Sí, claro, al final es un poco lo que, lo que nos esperábamos y lo que estábamos viendo. Coches muy parecidos a los del año pasado pero porque tampoco eh, tiene mucho sentido no ponerte ahora a hacer un coche para este claro. año. A lo mejor en McLaren sí que podemos esperar algún cambio, porque como ahora tienen que meter otra unidad de potencia, pues a lo mejor sí que tienen que hacer cambios a lo mejor un poco más drásticos. Pero bueno, eh, al sí. final si tiene algún cambio más, eh, así digamos, más importante. Al final pues estará de, de la, dentro de la carrocería que no podemos ver desde fuera. Entonces... Claro, claro. Pues, eh, las presentaciones básicamente pues, presentan los colores que son muy parecidos muy pocos cambios en McLaren recuerdo al menos entonces bueno pues eh, algo muy continuista, sí que me ha gustado ver por el, por ejemplo lo que comentas ¿no? de Alfa Romeo con ese nuevo morro, tendría que ver el, el tema del reglamento con los tokens porque no, ahora mismo no sé cuál es la, digamos, la línea que separa el que te cueste un token o dos el, o sea hasta qué punto tiene que cambiar mucho sí. Pero bueno, en cualquier caso, pues es algo que, bueno, pues gástate los toques ¿no? Ya que los tienes, pues te los gastas en el coche de este año. Y si es algo desde el principio, pues mucho mejor porque tienes todo el año para seguir con ese concepto. La verdad es que parece bastante diferente al otro. O sea, imagino que, bueno, pues tendrán, al final, el, el, cuando cambias el alerón delantero, cambias mucho la aerodinámica del coche porque es hacia donde diriges gran parte del aire, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en la parte de, digamos, de los álabes y del digamos, que las partes exteriores del alerón también tienen muchos cambios, pero llama sobre todo la atención la parte central, ¿no? Que es como que, tiene, como que tienen muy claro a dónde quieren dirigir el aire a partir de ahí. Entonces, eso, pues, bueno, parece una buena señal, lo que pasa que, pues, al final Alfa Romeo tampoco... O sea, que nadie espere que de repente con este morro Alfa Romeo esté arriba, porque no creo que, es, que sea el caso, ni mucho menos. Pero aún así, pues, bueno, al menos te alegra un poco ¿no? ver que la gente mmm, o que los equipos por lo menos intentan cosas diferentes. Por otra parte, el lado malo, pues que, pues yo que sé, que al final te estás gastando tokens y estás todo el rato con los tokens, que fíjate que es como que, bueno, déjalo que desarrollen, ¿no? Sobre todo equipos como Alfa Romeo, que están en la parte más bien baja de la tabla, porque es como y que tanto. te recuerdan que no, que no pueden desarrollarlo todo lo que quisieran y tal, pero bueno, al menos utilizan los tokens, ¿no? Mm.
0: ¿Y qué te ha parecido el Red Bull? no? Porque el Red Bull, es, bueno, tiene, es bastante continuista, pero no sé, por ejemplo, el tema de el bargeball, no sé si lo has visto, es,
2: madre mía, la que han montado sí. ahí, ¿no? Son cosas sí, a mí también es lo que más me llamó la atención. No sé si habrá algún cambio. Me imagino que en el alerón delantero no, sí, sí. no habrán hay cambios,
0: vamos, hay, hay cambios, pero sobre todo centrar en la zona del barford a mí me queda por hacer ese análisis y este fin de semana saldrá, si no mañana, eh, pasado, sale el análisis del, del Red Bull,
2: con certeza. Pues, sí, lo, lo estaré esperando porque la verdad es que a mí, al menos, vamos, no he podido ver muchas comparativas tampoco, pero las pocas que he visto es esa zona la que más llama la atención, es como que al día una ahí tremenda... Sí. Imagino que su punto fuerte o lo que más seguirán confiando será en su alerón delantero que ahí no me ha parecido ver muchos mucho sí. cambios pero ya digo que tampoco he visto demasiadas imágenes en cuanto a la estética pues es exactamente igual yo creo que no han cambiado absolutamente nada entonces, bueno, veremos si esa zona del bar afecta porque al final yo creo que lo que hemos visto en estos últimos años con esa zona es que eh, pues puedes hacer mil cosas pero luego realmente en el rendimiento real del coche muchas veces no, no se llega a notar demasiado entonces bueno, habrá que ver si eso les da resultado, ¿no? Claro, sí,
0: ahora mismo solo podemos ver los, mmm, o sea, los coches por vale. fuera, hace un poquito un análisis técnico de que las cositas de que han ido técnico, técnico relativamente, más bien periodístico más que técnico, ¿no? Pero bueno, eh, de las cositas que están haciendo, de cómo están evolucionando, por ejemplo, Alfa Tauri, la verdad, ha traído bastantes cositas nuevas, ¿no? Dentro de lo que le permite mm. el reglamento, la verdad es que han puesto un montón de cosas nuevas en el coche también tirando de ideas de Red Bull con los que obviamente pues ahora este año tienen un digamos, tienen un acuerdo técnico, aunque el año que viene pues no podrán tenerlo ya con el coche de 2022, no podrá ser tan tan claro como el de este año, pero bueno, no, no tampoco sabemos hasta que no veamos los coches en la pista bueno. ¿qué, qué vamos a saber, ¿no? Pero bueno, pues, estas cosas sí que las podemos comentar y a mí lo que más me ha llamado la atención es el, el, los cambios en el chasis de McLaren, que son evidentes son, son muy evidentes por la adaptación a a la unidad de potencia Mercedes eso sí, claro esos cambios ahí han gastado la mayor parte de los tokens y no le han permitido desarrollar el resto del coche en Alfa Tauri el alerón delantero sí que es nuevo completamente nuevo tiene el Bars tiene bastantes cosas bueno, han metido bastantes cositas en el coche de Alfa Romeo el Morro claramente que también tendréis eh, mi análisis este fin de semana con seguridad completa eh, bueno, si no me pongo malo <ríe> Crucemos los dedos y, y, y por supuesto De Red Bull a mí lo que más me ha llamado la atención Ha sido el Bartford con una cantidad De deflectores de ahí una cosa, una cosa increíble, ¿no? Es, es brutal y súper agresivo ¿no? La verdad John, no sé cómo has visto tú estas nuevas monturas ¿Qué sensaciones te dan?
1: Bueno, la verdad es que yo a la gente no la entiendo <ríe> la, no, A la gente no la entiendo Las críticas que porque son los mismos colores del año pasado, que el mismo auto, o sea, la es que ahí, es como te das cuenta de que definitivamente la gente sigue la Fórmula 1 porque o se la presenta un amigo o porque, o porque, yo que sé, o sea, <ríe> yo que sé, últimamente por competitividad, no es, pero definitivamente, claro. eh, o sea, no, no, no podíamos esperar tampoco la revolución de los autos de, de un año para otro. Menos cuando ya desde hace mucho tiempo se habían congelado ciertos desarrollos pensando en claro. todo el cambio de normativo. Como tal, la sensación que me dejan los autos ahora mismo es que los equipos igual se tomaron su tiempo. Las áreas que, que tenían que tocar, sí o sí, como el tema del fondo plano, ya no pueden hacerle los cortecitos que antes le hacían. Eh, Exacto. y al final antes de la de la rueda de llegar a, al, al eje trasero también tienen un, ya son un poquito más un poquito más angostos entonces digamos de que, sí. de que eso obviamente ya estéticamente el auto cambia eh, ahí, 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 la la delantera definitivamente era como la clave en la que muchos iban a trabajar y es lo que estamos viendo eh, igual Red Bull y Alfa Tauri están con un jueguito de imágenes que no sabemos si estamos viendo el auto de 2018 o de 2021 pero, pero juegan, juegan con la norma y eso en algún punto es, eh, es chévere todavía que tengan ese, ese tipo de truquitos bajo la manga claro pero no, en general creo que, que, que se han esforzado lo que se han podido lo que ha dado el tiempo, lo que ha dado el COVID, lo que han dado las restricciones un montón de cosas, o sea la gente a veces no ve ese tipo de cosas eh, Los equipos de Fórmula 1 también están sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo Gente que estuvo, ¿cuántos? 6, 7 meses consecutivos fuera de casa claro eh, En 20 semanas se, se tiraron un campeonato de 17 fechas eh, La verdad es que, bueno, yo creo que es un milagro que los autos estén listos el único voto que, que definitivamente por las mismas restricciones precisamente está bastante atrasado y ya lo han anunciado, el Haas eh, ni siquiera hay fecha de presentación del Haas eh, están bastante complicados entre Estados Unidos, entre Inglaterra entonces eh, bueno, para, para lo que han tenido que sufrir los equipos yo creo que están haciendo lo mejor posible y, y yo les, les abono es eh, que ya por lo menos <ríe> eh, han podido no solo presentar el auto, sino ya hacer los, los famosos check down, los filming day, eh, han probado cosas y, y han podido rodar más allá de uno que otro problema pues, que, que ya se esperaba que tuvieran. Entonces, no, yo creo que la sensación que me van dejando de los equipos es de que se esforzaron lo que pudieron, <ríe> han hecho lo mejor posible dentro de todo, eh, y eso eso siempre es de, de aplaudir eh. Sí, si me pides que individualice equipos eh, definitivamente ese, ese, ese naranja papaya del, del McLaren es muy muy lindo eh, sí. creo que todos han ido copiando la solución nariz tipo Mercedes, no sé si ustedes me van a corregir eso, sí. pero todos ahora tienen ese nariz tipo Mercedes un, po un poquito más angosta al principio y luego va subiendo y, y es más ancha eh, creo que, que, que bueno, de alguna manera han visto que esa es la solución y, y bueno, el, el McLaren, como te digo, me, me gustó mucho, pero bueno, tú dices, eh, Raúl, tu, tu comentario fue muy acertado porque dijiste, bueno, McLaren igual da la expectativa sobre el motor Mercedes, pero bueno, son tokens que no tuviste para otras cosas y, y hay que esperar claro. en pista a ver si realmente eh, solo con el motor basta para mantener competitividad o, 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 o van a sufrir. Eh, hemos visto también el Alfa Tauri, Muchísimos kilómetros más le siguen metiendo a su noda con el auto de 2018, pero bueno, ya ya rodó el 2019 también, eh, pero en el 2021. Eh, también tuvimos ya al, al Red Bull, Red Bull también aprovechando al máximo el tiempo. Un día lo, lo, lo subieron a Checo Pérez al, al auto hace dos años y al día siguiente ya estaban los dos corriendo en el de este año, entonces eso. Habla también de que los equipos, así como han tenido poco tiempo, también quieren recuperarlo lo más rápido posible y están aprovechando todos estos kilómetros, entre comillas, promocionales que la FIA les permite.
0: Eh, Iván, ¿y tú en tu casa cómo has visto uh, los coches? no sé ¿Qué sensaciones te dan? Bueno,
3: a, a tranquilizarle a John que está haciendo el, el infinito esfuerzo de grabar con nosotros a estas horas y seguramente no ha, no ha visto las noticias de, de última hora, hay fecha ya de presentación para Haas el 4 de marzo, sí. entonces pues bueno, ya tenemos Exacto. todos los equipos ya preparados para, para la presentación. Esperábamos cosas nuevas en los Haas, porque estaba la, la información de, de los medios británicos a, apuntando a que el, el que era el patrocinador de Racing Point, la marca de, de tratamientos de agua de BWT, no sé cómo, cómo se pronuncia sí. en inglés, la verdad es que nunca lo he pronunciado en inglés, o sea que voy a, voy a evitarme ahora pensar mucho en ello, eh, que, podría, que podría ser patrocinador de, de Haas o de Williams, pero ayer ya se confirmó que van a seguir junto a Aston Martin, no sé cómo afectará a esto ahora sí. a la librea de, de, de Aston Martin, pero es cierto que van a seguir juntos. Y en cuanto a, en cuanto al resto, al resto de, de, de presentaciones que llevamos hasta el momento al igual que Abel esperaba a, a algunos cambios más en el McLaren con ya solo con la excusa de esta de, de que tenían que introducir la nueva unidad de potencia eh, en las primeras imágenes digo estamos prácticamente ante el, mismo, ante el mismo coche pero es cierto que si te fijas hay a, a algunas diferencias no muy perceptibles pero sí que hay algunas diferencias eh, se nota el tema de compactados de unidad de potencia y todo eso que, que ya, ya habéis comentado en cuanto al Red Bull, el tema de, de que comentaba Raúl, de, del vars Boar sí que es cierto que se ve ahí una... Yo creo que la principal diferencia entre ambos coches, más allá de que los atletines de la toma sí. de superiores eh, de la toma superior de admisión eh, han desaparecido y en el, el año pasado sí que estaban, eh, pocos cambios se ven más. Es eh, cierto que se ve algo del tema de las zonas de la suspensión trasera. No sé si se ve un ángulo distinto en el anclaje de la suspensión delantera, pero la verdad es que no no nos podemos basar en las imágenes o en los renders 3D porque ya sabemos que a veces el, el, el ángulo el ángulo un poco confunde un poco y desde luego no se, no, se ha, no se han empeñado, no han puesto mucho empeño a través de Red Bull me ha sorprendido porque Alfa Tauri ha muchísimas fotos de estudio de los pilotos de los, sí. de, de los del coche en distintos ángulos y desde luego Red Bull sacó dos el primer día, no ha sacado fotos de estudio ni de Checo ni de Max Verstappen eh, que para los medios que tenemos, por ejemplo, fichas que actualizar y demás, eh, que solemos actualizar con las imágenes de, de los pilotos y de los coches de, de, del año, pues a mí, por ejemplo, Red Bull me ha hecho la faena porque no tengo ni una foto foto de lateral <risas> del RB16B, ni tengo una foto de, de, de Checo ni de Verstappen con el mono de, de este año. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, aparte de eso, pues eh, sí que es este cierto que Alfa Tauri ha cambiado ha variado el esquema de colores ya hemos visto que, que al igual que Alfa Romeo los ha invertido prácticamente, lo que el año pasado era azul, ahora es blanco lo que es blanco es azul y en el caso de Alfa Romeo lo que era Granate es blanco y lo que lo que era blanco es Granate eh, pero ya hemos visto que por ejemplo en el Seguidán que han hecho, ya se sí que se le ha visto un nuevo morro al, al Alfa Tauri al AT-02 que supongo será el nombre de este año y al final estamos en lo mismo, nos basamos en las imágenes del primer día de la presentación pero ya sabemos que los coches al final valían mucho ya no solo a lo que vamos a ver en, en pretemporada, que van a ser tres días, sino lo que veremos en, en la primera carrera entonces pues bueno, tampoco puedo sacar muchas conclusiones y el Alfa Romeo, más allá de, de lo que habéis comentado el morro, que tampoco voy a ahondar mucho porque ya lo habéis dicho todo, tiene algún detallito ahí de nostalgia, y recordemos que es el último año de contrato entre Alfa Romeo y Sauber no sabemos lo que va a ocurrir a partir del año que viene ...pero tiene algún detallito de nostalgia en la decoración... ...tienen los guiños al GTA, GTA y GTAM. ...son los nuevos coches que han desarrollado... ...Alfa Romeo con, junto a Sauber... ...que son los Julia, ...que han puesto a punto además... Eh, yubinacci y Mirai eh, ...después está, ha cambiado de situación... ...el cuadrifoglio, ...que es el, el trébol de cuatro hojas... ...típico de, de la marca... ...ha pasado a estar junto al, junto al logotipo gigantesco... ...que tiene en el, el, el capó motor el, el C41... Pero lo más interesante es lo que me comentó mi compañero Alex García, que ha aparecido de repente el, log el logotipo de Autodelta, que Autodelta es el, era el, el departamento de competición de, de Alfa Romeo hace muchos años y uh -huh. de repente ha aparecido en la, la toma de admisión superior y no sabemos con qué sentido, porque que yo sepa Autodelta hace tiempo que no que no teníamos noticias de ellos, entonces pues bueno habrá que, habrá que estar atentos a ver qué sucede. En, en un Alfa Romeo, pues eso, que tiene su futuro todavía por decidir, nosotros tuvimos, hubo rumores en la semana pasada de, de una posible llegada a la Fórmula E, eh, que a nosotros no, las, no lo han desmentido desde la propia marca, entonces bueno, eh, vamos a ver, yo espero que sigan en campeonato del mundo, pero bueno, a ver, eh, desde luego Sauber firmó el pacto de la concordia, Sauber se espera que siga pero veremos si sigue siendo con, con Alfa Romeo o no, pero sí, esos detallitos que tiene Alfa Romeo, tirando de historia y demás, que, que muchas veces pasan desapercibidos y que pues en esta librería le han puesto un poquito más de, de empeño, a pesar de que parezca muy parecida a la del año pasado
0: Perfecto, muy interesante la verdad, muy interesante todos esos todo eso, detallitos que nos cuenta Iván Con esto concluimos este primer podcast de la semana que hemos dedicado fundamentalmente al arte y Rally y también a estos primeros coches que han ido apareciendo. Volveremos eh, en un par de días. Vamos a tener esta semana también dos, dos podcasts y en este caso bueno, nos centraremos fundamentalmente en la Fórmula 1, aunque también hablaremos alguna noticia muy interesante que ha ido apareciendo en el web y comentaremos o al menos citaremos algo sobre ese campeonato del mundo de la Fórmula E que comienza justamente también esta semana así que sin más nos despedimos de todos vosotros y os enviamos un fuerte abrazo
2: Arena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma
3: de escuchar el motor.